0: 这里就是传说中的 s p 阿司匹林 FM 阿斯匹林电台。
1: 今天的话题呢，其实是也不能算赶热点吧。我们打算聊一聊金庸，因为要真正要说起来的话呢，实际上我们这个策划已经蛮久了。我们在
2: ，但是因为我们的拖延的原因，拖了这么久。实在不好意
1: 思，我们在某金庸老先生不好意思再拖下去了。金,金老先生都已经等不起了。金老先生觉得说：“我操，我推你们一把吧，你们这这专题老出不来，对吧？”嗯，实际上我们在差不多二十多期的时候，我们是某一期节目聊过这个话题，就是说做媒体的朋友们，他们其实都是有在准备一些专题的。就是某一些大人物一旦要去世，你马上要发稿，对吧？那你发的这个稿呢，应该是加一秒。你什么鬼？你刚刚还讲说不要乱说什么东西。
2: 刚才那一秒是要剪掉的，没关系。他刚说刚才那一秒得剪
1: 掉了。你自己刚刚还在讲说我们的台不不要讲。我今
0: 天没有做什么。我今天做的功课比较少，只能身先士卒地提供一些这种东西，<笑>牺牲自己成全大家。你不是已
1: 经提纲了吗？<笑>你不是号称有很那个什么的提纲吗？
0: <笑>没有，我昨天在家躺了整整一天一夜，二十四小时在在床上
1: 。真的吗
0: ？对啊
1: ，二十四小时，我还觉得我
2: 在沙发上待二十四小时，<笑>天定比我更久。
0: 而且我不是那种就是在床上玩电脑哦，我是就是在被窝里面睡睡醒醒哦。怪<笑>
2: 、哎、不得你昨天晚上睡不着，那个奶茶有么关系？对刚才在
1: 这里怪奶茶，还、哎、还、哎、说什么现在的奶茶里面有咖啡因什么之类的，你睡一天。
0: No no, no 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 no！ 我相信我自己的睡觉实力，就是我白天睡一天，晚上还是可以睡得着的。你以
1: 前确实是吧？就是
0: 还是奶茶影响发挥了，我现在也是一样的。而且我现在上周就是我只要在，因为最近又很冷，然后还没来暖气嘛， oh. 所以我就抱了一床大被子在沙发上。所以上周每一天，只要我比如说吃完饭、遛完狗，差不多八点半、九点钟在沙发上。开始一一躺被子一盖上来，我大概五分钟就可以睡着，嗯，然后又睡到十二点就起来去洗澡，继续睡，睡到第二天差不多九点多、嗯
1: 。就中间还要起来洗澡就一整
0: 周都是这样。那
1: 吃饭呢
0: ？吃饭是前面就吃完了嘛？嗯、就是洗澡是这样就是因为洗澡之前的那个睡觉睡眠确实是没有规划的，就本来是想看看电视、看看书。淘淘宝，嗯，玩一下狗什么的，嗯、但是真的就控制不住的
1: 就睡着。下面我向你们展示一下强计划外，向你们展示一下强大的主持人的功力，哦、就是当一个话题已经跑偏到没得救的时候，<笑>你如何把它救回来？<笑>哈，呀、yeah, ，你这个睡觉的这个情况很像金庸小说里面练武功的，就是你想还好你受了伤，哎，我还以为你在家里。
0: 我还以为你要说你死了以后会一直睡，现在不要
2: 那么着急。
1: <笑><笑>不是你把你刚才讲的这个，
2: 继续讲。小小龙女，小龙女练着那个什么功，她要睡在一张什么床
1: ？不是你把绳子你把你睡觉的这个情况，把它换成练功，或者说你在你在看一本什么书，就很像呃金庸的小说里面，就是这个人物突然就很厉害。你看它里面有一段我记得很清楚，就是讲杨过。在海边练剑，你记得吗？嗯、就他差不多有,有多就<笑>就有一年的时间什么都没干，<笑>就一直在那个海边拿剑对着海对着海浪在砍嘛。从最从那个从<笑>那个
2: 从那个洞里面爬出来以后，对吧？听起来好中二。嗯<笑><笑>
1: 你想，你你在家里连睡了三个月，最开始是越睡越香，后来呢就很难睡，很难睡到一段时间，你就一直坚持睡，我就他妈不起床，我就要睡。过了这个坎儿之后，又变得越睡越香，对啊，螺
2: 螺旋式上升，是不是就？那你现在？我当时，我当时看那一段的时候，我印
1: 象就非常清楚，就是说杨过用那个用剑砍那个海浪，是最开始是那个声音越砍越大嘛，就是发出的那个声音，然后后来又变得越来越小，然后再往下练，声音又越来越大，就是它中间有三个坎儿的。我觉得你这个睡觉的这个过程跟这个是有点像的，怎么样强行拉回来，牛逼不牛逼、嗯
0: ？我觉得你转的非常棒。嗯<不>牛谢
1: 谢，谢谢谢谢谢谢，啊、嗯
0: ，不愧是有主持人命格的人，嗯
1: 、谢谢谢谢谢谢，来，哎，我先，感觉这
2: 专题可以拍成《走进科学
1: 》，<笑>这里我们大家要就做一个仪的姿势啊，就是那个什么，右手抱做一个抱拳的姿势，来，你们来先讲一下你第一次接触金庸是什么时候。
2: 哇，因为我们家以前他，他,前
0: <笑><笑>他不知道我是谁。嗯，我是因为我们家我我们家开书店的，所以就是我接触金融非常非常的早，因为就是在十几年前那个呃，大家在还没有网络的时候嘛，就是这个初中小学生到高中生，这个大学之前的学生，他们获取那个。呃，娱乐的有一个很重要的来源，除了去网吧以外，就是在书店租书。你们有没有这个经历啊？有有、嗯。嗯嗯、对，所以那个时候基本上就是三三大派嘛。呃，漫画盗版漫画是一派，然后呢就是武侠是一派，然后言情小说是一派，嗯、对。所以基本上就这三派在那搞来搞去嘛。哎，我
1: 觉得你真的是。所我当时我
0: 接触英雄，就是你你受家
1: 里是开书店的这件事情的影响，真的挺大的，对,对吧？哎，嗯、但我觉得有点奇怪啊，因为，嗯，我觉得，在我印象中，金庸这些东西最开始是不入流的，你知道吗？就是甚至，就
0: 是、甚至父母是
1: 不太让小孩接触的，嗯、因为他们会觉得这些是不好的东西。我这两天不是正好是那个什么。什么埃及得了世界冠军吗？这个事儿你知道哈？小指知道吗？嗯
2: 。我昨天晚上在网上做了一下 research
1: 。这不是网上还在搞段子嘛？就是说大家都在说埃及，埃及然后。那个微博上还有人转发说埃及埃及怎么牛逼了？然后那个埃及驻华大使馆还转发了一个说谢谢谢谢，我们确实挺牛逼了。然后就呃就有这些讲什么代沟什么的，就是说年轻人的东西老年人就不知道了。我觉得其实因为正好我在做我们这个的提纲，我就感觉到。<笑>就是完全是一样啊，是一回事啊。那后来金庸变成了好像进入了一个主流，大家都尊其为文化大师、<笑>泰斗。那其实是有这么一个过程的。最开始也是中老年人不拿他当回事了，就好像这、就
2: 是一个夺取话语对，就像是是是现在
1: 的电竞是一样的呀。然后后来慢慢的就爬上来，你看到现在感觉好像都媒体都要。报道的那可能三四十年以后，这一届拿电竞冠军的也会是，可能到不了金庸这个位置啊，但是他应该在大众文化历史上会有他的地位吧？我就插这一嘴，你继续说，我就我就觉得，那你父母肯定当时还是比较开明的，就让你随便看这些东西
0: 。对啊，嗯、而且就是有那些言情小说就蛮黄的嘛，我就很反感。因为，因为那些书都是比较黄的
1: ，你还会反感因为那些书
0: 比较黄的地方就很黑，<我们 S 2> <笑>就是那几<笑>那几溜，因为都是注读
2: 的
1: 。就是你从侧面看有几页是黑的，你就知道翻在那里一定是一个精彩的新场面的描写是吧？对，嗯
0: 、
1: 而
0: 且而且我就是嗯、呃，现在想起来哈，我今天忽然讲的时候忽然想起来一个事情，就很有意思的是，就是你。因为在书店里面，经常在书店里面你会发现，租是这些这些啊这些书的 audience 还是很不一样的。
2: 嗯。然
0: 后言情小说呢，就是那些就是学习不太好的女生看的比较多，嗯、因为说实话，就是学习比较好的女生也不会看这些课外书籍啦。那个时候。嗯。所以，然后呢，呃，金庸的小说呢，一般都是比较顽皮的男生会看的多嘛。嗯所以其实我因为那个时候就是在理科班，然后同学都是男生，跟他们关系也比较好，所以会会会去看一些。然后，但是我看的时候，其实已经不再是金庸一家为大了。那个时候梁羽生就已经起来了，像《寻秦记》什么的，那个时候是属于比较火的。嗯。金庸反而是属于比较老的了嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 然后我看。嗯、呃，我看到他的第一部还真是他写的第一部，那个那叫什么《书剑恩仇录》啊，就是陈家洛的那个、哎
1: 。你还真的看他第一部就是他的第一部，
0: <笑>对，是的，是的，呃，也是后很后来才知道的，而且那那一部就是很很短嘛，就两本上下两册，所以看起来也很也很快，嗯。然后呢，故事也比较简单，就是反清复明嘛，嗯。然后。所以就是比较浅显易懂，后来就进入，对对对，后来就进入了大坑。后来我记得很清楚，高中的时候看那个《天龙八部》啊什么的，嗯，就是觉得哎，怎么还没完？怎么还有那么多？而且人物越来越多，就觉得很烦。但还好的是因为小学的时候就看，<笑>还好是因为小学，我觉得这个这个我文艺作品的呃，就是你去接触文艺作品的时候也很有趣，就是。嗯、呃，小学的时候就是看电视剧嘛，嗯，所以其实对于这些人物你是有已经有了一个印象的。嗯，就比如说段誉就是长的是陈浩民的那个样子，王语嫣就长的是李若彤那个样
1: 子。操，这都什么年代了，我靠
0: ！对呀、啊，所以，所以那个时候，嗯、因为你想那个、时候我不识呃，就是识字还不多的时候，就他就已经是他的电视剧为主了嘛，小学的时候。嗯嗯就已经是香港的那一帮电视剧了，那些、个、电那些、个、电视，而且现在想起来，小时候看电视剧其实对于情节没有那么追求，因为你不像现在第一集到四十集可以无缝衔接一直看，所以以前看，哎呀，我家狗一直在那呜呜呜的，我去我去房间好了，嗯嗯，好了好来，好来。嗯。就是你，你接触这个文艺作品是一个反着的。其实我后来想一想，我们其实很多文艺作品都是这样接触的。比如说，很多人看《冰与火之歌》也是这样的。你是先看了那个电视，然后又去看书。电视
1: 作为媒介，它更影响力更广泛嘛。就你看很多书，西方也一样啊，都是拍了电影之后就把那个书再版嘛。它 suppose 就就会比原来的受众要大一些。
0: 是的，然后你再你再回去看书的时候，你会发现，确实看书还是牛逼，因为它的细节那么多，然后给你那么多的想象空间，就还是很不一样。而且书就是非常非常的细腻嘛，我觉得电视剧好，反而是把一些冲击力的东西去抽象了，而且去用视觉的帮帮助嘛。所以就是我我其实个人觉得那个看书更有趣，而且电视剧也蛮长了，就是。呃，并没有太大的帮助对于你的记忆情节什么的，然后，所以其实对我来说，金庸就是从从小到大就是一直都是一个毋庸置疑的经典。当然，我父母好像也没有特别的去说这个不好，或者是是这个好。他在他们眼中可能没有特别明确的那个就是价值判断吧。但是从从我以及我这一辈来说的话，大家还是。就是敬他为大侠大使的，而且我其实有时候觉得，我们很多，就包括我和我朋友吧，很多一些，就是说做人的这种理念，然后一些对于大是大非的理解，其实确实还是受到了这个这个的影响的，因为在很多，因为他的书里面其实是有很多这种就是。我觉得是传统中国上面的那种价值传承吧，就是忠孝啊这些，然后包括对于很多爱情上面的理解，你应该怎么样，不应该怎么样。其实包括像这种，就是，嗯，比较在很多就是你要有很多就是抉择的情况下，怎么样去做这个抉择，就把这个主人公放到一个比较痛苦的地方去做抉择的时刻，就是。会真的会影响到你，尤其在比较年纪比较小的时候吧，看这个就会觉得说：“哇靠，牛逼！”就是这样才是侠之大丈夫，对，就是我也要做一个这样的人，就就会有这种感觉、嗯。所以你
1: 后来就把你所有的朋友都叫过来，然后这个百八大坛酒，我说跟大家就就,就,就就此别过，来一人一碗
0: ，<笑>
1: <笑>是吧？但我觉得你这个还挺特别的，你是先看书再看电视剧的。我觉得基本上百分之九十的人可能是
0: 不先看电视剧，先我是先看电视剧，就是但是电视剧是这样，就是断断续续嘛。因为我刚刚没讲完，就在因为你小学的时候看那个电视是，你没有办法确保从第一集到第四十集都看到，啊、就你每天差不多时间有时间就会看嘛。就小学所有的动画片和电视都都、就是就是这样的，所以你只有一个大概的影响和一个大概的脉络，其实并没有。那个时候不是还会。会很重视说什么时候重播，要没有追到的要去再看重播，这样就并不是一个很体系化的东西，但是大概有一个印象、嗯
1: 、我觉得你可能是你爸妈已经看过了，所以他们就没把它当洪水猛兽，他们自己等于趟过一遍了，觉得还挺好的，就放心让你看了。嗯、或者就是你那个时候是金庸已经取得了他的、嗯。嗯社会地位了，你看我们早一点的时候，确实他是被跟那些黄色小书归在一类的，因为最开始都是非法出版物嘛
0: 。我那个时候金庸已经见过那个邓爷爷
1: 了。脚趾嘞，脚趾什么时候看的？我
2: 我我那时候是小学，大概文革的时候我是,是吧？啊，我当时是脱脱<笑>美几贴布。<笑>我觉得我想一下，应该那个时候四人帮还没粉碎。而且是这样子的，那时是是在我家旁边开了一个录像厅，然后那个录像厅就是，呃，据说深夜会有黄片看，必须的呀，白天必须有的。什么周六日下午，对，周六日下午就会播《射雕英雄传》，然后呢，然后你知道我们这些小朋友是这样子，就是呃，下学放学叫下学。放学四点多之后呢，就会有一个小就同班同学，就是我们经过录像厅的时候，他就会招我说：“来来来来这这里有个位置，不用买票进去也可以，就可以趴在窗口上，窗口那里有一个帘子，就是那种遮光的帘子，拉的不是很严的一个口，就可以趴在那里去看。然后当时候就看到了那个《射雕英雄传》，然后我还听到那个主题曲，哇，当时从来没有看过这样的东西。”当时就觉得说哇，这九阴白骨爪好恐怖啊！怎么那么多奇奇怪怪的招式，就是怎么一抓就可以把人变成骷髅
1: 啊！对对对对对对对,对。后是后来
2: 我我在广东的时候，在广东的时候呢，是在当时是不知道怎么的，《羊城晚报》嗯、开始连载梁羽生的《七剑下天山》嗯，然后当时是每一天，就我外公会看，然后我外公看完之后呢。就就我就可以放学之后也可以去看那个《七剑下天山》，然后，当时的感觉梁，梁羽生是因为他的《七剑下天山》是那种格调非常正的，就是说他的就是非常非常正的那种什么忠孝啊，就是娱乐性
1: 没有那么强，嗯、是吧？
2: 对对对，然后那时候呢，我我妈就因为我舅舅在香港，然后我妈就拿了一本说，哎，这是你舅舅带回来的，然后他在那里看，我记得是一本，就那本书是那个《射雕英雄传》，然后那是我第一本看见有竖排的繁体字的书，<本>然后是那么还那么新，因为因为我以前也看过竖排的书，但竖排的书都是那种。
1: 就就放的很
2: 旧的嘛，所以当时印象很深，就是说这个好有趣啊。然后我当时感觉就是说，因为因为其实我当时也不知道《射雕英雄传》什么，但是因为第一它是繁体，又是竖牌，然后又很新，然后在我心目中感觉就是一本，就像一本词典或者是一本什么科学著作那样。你讲一下，一你那时候多大？很高，我那时候小学吧，小学三四年级吧。哇
1: ，这个。这么幸福？小
2: 学三四年级吧，对对，但是其实我是没有看的，就是说，其实当时《射雕英雄传》也就是断断续续在录像厅看了几集嘛，然后，呃，《射雕英雄传》那个我妈在看，但是她也没有给我看，而且当时我才小学三四年级，其实繁体字的书也也没有办法完全看得懂，而且还是竖排的，就是翻起来很吃力。嗯然后我真的，但是我是记得你说的那个东西，就是当时其实学校里面是不准同学看这个东西的。就是说，你现在不是学生，你在课堂上玩手机就要被被抓起来了。我们、嗯、当时是在课堂上看书的话，那本书是要被没收的，尤
1: 其是看武侠小
2: 说的。呃，对对对对，把书什么偷偷藏在柜桶下面，然后假装。在在看课本，其实在看武侠小说，经常会被坏学生。当时看的最多的的就是金庸、琼瑶，对，然后所以他们也有点被污名化了。然后我真的是可以，我其实到大学才真的可以比较系统的去看吧。但是但是我觉得。武侠小说有一个好处，就是极大的增强了我对自己阅读能力的信心
1: 。哎，对对对对对,对
2: 就就，就你就就你抱了那么大一本，那么一套七本五本，靠一周就看完了，然后就觉得说，嗯，没关系。你看这些什么课本，看起来很厚是吧？没事，我考试前一周再看。对，反正武侠小说我都可以一晚看一本。对，这这个东西为什么不行？是的，对
1: 吧？嗯。
2: 但是那时候我觉得有一个，就是说，就是说你你你其实没有手机这些嘛，看电视你也不可能。就是当时影像媒介的介质还是要靠电视、电影这些，还是不方便，所以书很方便，书可以拿个手电筒在被窝里面看，就不像现在你手机随时随地也可以看视频。
0: 大西瓜，你呢？嗯
1: ，我是、嗯
2: 、西瓜嘞
1: ，我很晚，我确实是很晚才看的，这这个这一点是当时就是补课的，就是。因为我们两个其实岁数差不多嘛，也是八十年代就已经接触过那个电视剧了。就当时 T V B 版的那个老版的《射雕英雄传》，那是横扫大江南北的嘛。我那个时候人还在湖南，录像带出来，然后就是单位的有线电视会统一播，就是呃，大院里面就是。对他们会会会自己放录像带，然后你就把电视台放到那个频道就能收，一天播个四集还是五集啊？反正就是整个社会非常安定，就是
2: 装死。对，到点
1: 儿一定就没有人了，就是万人空巷，就疯了一样，而且是他会还会放第二遍，就是大概可能花了个一个月的时间把全部播完，因为那个八十几集嘛。他会因大家的要求，从头又再放第二遍，然后。
0: 天哪，好爽！那个
1: 时候是最早接触，等后来呢，基本上就没有接触过武侠小说这一类东西了，就只看过电视剧了。我我一直到了高三，高三的时候呢，当时我成绩比较差，分到了一个差班。然后我那时候在长沙念书，长沙的这种所谓的重点中学，那是竞争很激烈的，是把，呃，就是全年级的排名是完全按照你的年级排名来分班的，就第一名到第五十名是一班，第五十一名到第一百名是二班，一一百零一名到一百五十名是呃是三班，是这么排的。我就在最后那个班，然后呢？一般呃，对，但那个时候就会接触到一些你在前面的两年都没有跟你同过班的人，就会有一些别
0: ，就跟坐
1: 牢一样、哎对，就是你会遇到了新的狱友。<笑>哎，你怎么进来的？是我偷车进来的。那个，哎，我是强奸。
0: <笑>技能呼唤。<笑>技能互助小然
1: 后，于是大家就我那个时候呢，就是到了高三呢，就来了一个以前隔壁班的一个小子，就是我们基本上前面两年打过照面，但是没有在一起玩过。后来呢，他就变成了我同桌了。然后那天上着课就在跟我聊天，然后就讲讲讲讲讲讲。然后他突然间就是好像发现一件非常惊奇的事情，我操，呱呱，你竟然他妈没有看过武侠小说！我操，这不科学啊！然后马上说。明天我给你带一本什么什么来，然后他就变成，他就是那种特别热情要安利东西给你的那种人，你知道吗？就是就跟我现在有的时候有的时候经常要强力安利东西给你们一样，他就说，那你一定要那个，千万不能错过了。然后从哪一本开始看，先看哪个，看了哪个你再去看哪个，他把这些全部都给我安排好了。然后每天就给我给我带。天啊，你现
0: 在是不是遗传？<笑>你现在这种安利技能是不是遗传的那个时候？这
1: 不叫遗传吧？他又不是我爹。然后呢，就是而且要检查你的进度的，就是说你今天晚上先把这个看了。对呀、啊
0: ，就是跟你现在一样啊。你今天晚
1: 上先把这个看了。我跟你说，明天啊，到了下册更牛逼。然后后天我把那个什么什么什么给你带来，你先把这个上《亚瑟》看完，后天你开始看那个什么，就这样。然后因为正好到了高三呢，呃，管的也比较严了，那我的日常的娱乐的全部都被取消了嘛。比如说你游戏机肯定也被收了，你也不可能再出去玩了，你只能说坐在台灯面前关着门在看书了。那这个正好适合我呀，对吧？我是坐在那里看书啊。<笑><笑>那。因为我那个时候在我爷爷奶奶家，<笑>爷爷奶奶又不会管你说你看的是什么书，你做题了没有？有<笑>，他只会觉得说：“哎呀，这、嗯、孙子，这个最近真的好啊，真的是是吧？最近表现很不错，挑灯夜读、啊、都在挑灯夜读。”<笑>所以你知道那个武侠小说呢，从我这么大的人，你那个适口性是非常好。就是你一旦一口咬上，看得懂啊，它文字也不也不晦涩，它非常的流畅，然后那个剧情呢很抓人，你基本上你翻个三页五页上了轨道，你停不下来的了，就是一路狂奔直到结尾的了。的所以就在那两三个月的期间，基本上把金庸的主要的东西都给扫了一遍。但当时跟我推荐的这个哥们儿呢，他是更推崇古龙的。他跟我说：“你先把这几个主要的看了， uh, 比如他要我先看《笑傲江湖》，然后呢看的是射《就是、射雕》三部曲三大本儿，就是《射雕》《神雕》呃《倚天》，然后再看了《天龙八部》，然后完了之后又我又自己看了《鹿鼎记》，完了之后他就跟我说：你这些看完了，金庸别的你不用看了，你可以接下来可以看古龙了。然后一直在跟我讲，就是。”<笑>他跟我兜售一个什么概念呢？就是说金庸是一个很老土的、很过时的东西，古龙才是牛逼的。但是你得先看过金庸，如果就才能看明白古龙。古龙有点像什么呢？我后来回想这个事情，有点像我们现在的这个，比如说我要推荐一个比较 cult 的 film 给你，就是电影里面，比如说我要把昆汀塔伦提诺安利给你，那。你得看过之前的一些犯罪片，你才知道他那里面有很多恶搞的梗，或者说他有一些突破的地方。对，比如说八
0: ，而且你知道他牛逼在、啊，比如说八
1: 恶人上他的上一部片是八恶人是一个西部片，但你要看过以前的老的经典的西部片，你才知道他的这个突破突在哪儿了，对吧？但是呢，是他的这个这一套是当时，呃。比较流行的一种说法，我觉得这个说法一直到我可能最近前十年前吧，我都还是掰这套说法的。就是古龙其实比金庸要更更牛逼的。金庸呢，过于的保守和成城市就是他很很有点庸，就是是很老派的价值观。嗯古龙是真正的说的太多，古龙是真正的侠。你看，从他们两个人的人生、自己的人生经历也是这样的。金庸其实是一个生活很很中规中矩的人，对吧？嗯
0: ，古龙是一个喝大酒的对，就是一个人是
1: 跟政府关系很好的，啊、当当着什么特区基本法起草委员会的人，一个是他们在夜总会喝酒喝死了的人，哪个谁是真正的侠呢？你想跟他们武侠本身这个概念去做对比的话。但我后来又不这么认为了，就是我一直到了，嗯，可能我三十岁以后、嗯、看的东西多了之后，我觉得其实古龙的造诣并没有金庸高。这个东西我们可以待一会儿我们再展
0: ，嗯、再再再,再
1: 展开来讲哈。我的大概一个接触的过程是这样，但是我并没有读很多古龙的东西，因为这个哥们儿在强力给我安利的，给我排好了课程表的这个过程呢。由于高考的到来，就<笑>被中断了。然后一直到了上大学，上大学之后呢，就有一个很重要的事情发生了，就是我当时找了一个女朋友。我女朋友是一个很爱看书的人，你知道，我的前半生是其实不是跟书的关系没有那么接近的。我是，嗯对。嗯
2: 半路出家，前前半生是直到高中毕
1: 业。啊，对啊，那你想你，你你差不多，你假设我现在三张多的话，对吧？那十十八岁是不是就是个坎儿呢？哦、你你三十六岁前十八后十八嘛，对吧？四万了，好啊，我
2: 就是跟你确认一下、
1: 啊、然后呢，这个其实我我的这个第一任女朋友对我的人生塑造是。真的起的作用是非常大的，你会回想起来
2: 。现在是在告白吗、啊？
1: 就是你，你有个人生轨迹嘛？你
2: 还有在听过我们？没有，没有，没
1: 有。那你所谓出门遇贵人嘛，对吧？那我的，我的后来的很多视野啊什么的，<笑><笑>好好的，很浪漫的谈恋爱，讲<笑>恋爱是端来一句“
2: 出门遇贵人”，<笑>贵
1: <笑>对。然后那个时候有一个重大的事儿，就是金庸作品集的三联版在大陆发,发行，这个其实基本上是一个把金庸在、呃、中国文化界的地位定定了一个基调的一个事件。在这之前，金庸是一个不被看重的流亡于民间的盗版书的作者，他。就是呃，怎么说呢？在没有正式发行之前，在你讲的没有跟邓爷爷接待之前，大家是分不清金庸著、全庸著、金庸名著、金庸新著那些，就是主流价值观里面是把它们归在一类的，就是地摊儿上卖的那些破书、盗版的杂牌书、港台流行文学、精神鸦片、毒品，青少年看了就着迷，然后就被害了。就会去就会去杀人，嗯、就会去吸毒
2: ，必须去奠定，对，就是是这一
1: 类的东西的。那到了后来，呃，政府也承认了，然后基本上大师地位奠定了，由三联出版社这么一个主流的、权威的，在文化界享有极高的声誉的出版社，给他出了全集。注意哦，不是发行他的某一本书，是出叫《金庸全集》。什么样的作家才可以出全集？嗯全集基本上就是一个盖棺定论的感觉了，对吧？就是把你在文学史上的地位定下来了。嗯啊、然后这一版金呃三连版的金庸全集呢，事实上他又修订过，然后呢装帧啊印刷全部都很好。当时真的就是一时洛阳纸贵，我记得是反正是很贵，反正是我自己买不起的一个价钱。但我这女朋友她就买了一套，嗯、然后呢我们俩就基本上。对，当然就是，可能搞完了更更重要的事儿，这两个人可能就躺在那儿，就开一人一本就可以过一天。神雕侠。这一波呢，我实际上是把金庸就除了我原来看过的那几本最主流的之外，就补了一些，比如说《飞狐外传》啊什么的，我就这一个阶段看的了，《连城诀》，呃呃，《侠客行》，什么《越女剑》什么的，就是金庸自己内部也分。嗯最 pop 的和稍微偏门一点的一些作品嘛，那这一片呢是差不多就这个时候补完的，所以我其实到现在也没有看过所有的金庸，我就看过他大部分，但古龙就没看。然后这个后来没过多久呢，就也出了古龙全集，我看了其中的几本然后等我看书看多了之后，我就觉得其实古龙并没有金庸牛逼。就我现在我这个话听一定会有很多听众反对。但是我可以把话撂在这儿，就是当时看古龙觉得非常的耳目一新，但是当你接触了七八十年代欧美的所谓的硬汉侦探小说那一卦之后，就是影响了后来的黑色电影的那些，比如说麦勒勒,勒卡雷啊，呃，或者像《漫长的告别那》那那一卦的那个那个人叫什么 ？Raymond Chandler 这一卦的之后，你会发现其实古龙其实只是从。硬派侦探小说那里吸收了很多东西，然后把它装进一个武侠的壳而已。你要以整个的基础框架来讲，其实没有金庸那么牛。而且古龙怎么说呢？才华横溢，但是没有毅力。就你看他的很多作品都是开场特牛逼，对，然后中段觉得力道不足，后面就草草收尾，就烂尾。这跟金庸这种苦苦耕耘几十年，这种是不一样的。就是，嗯，一个作家也是不能光靠才华的，是是是辛苦的、艰辛的耕耘和自律可能是更重要的。你看，村上春树也是这样吧，十年如一日，早上他妈五点钟起来跑步，他是这种人，他根本不是我们原来心目中想象的那种，嗯、就是叼着个烟、喝着大酒，其实。天天逛窑子的这种作家，对吧？哦、是的
0: ，是的。好
1: 像已经涉及到第二个话题了。来、啊，你们你们觉得第二
2: 个话题是啥？
1: 就是跟古龙跟古龙的比较嘛。但是我我觉得现在还不用先讲，先讲这些。哎，你最喜欢的人物是谁？我觉得这是一个，就是大家聊到金庸的时候都，都要都要去去比较。有有话题的一个东西吧
0: ，对对对，你那你先说，既然你以前有一
1: 个心理测验，你知道吗？就是，呃，你到一个网站上，然后夸夸问你好多这种心理问题，然后最后会给你评出一个你是金庸里面的哪个人物，这种小游戏你玩过吗？啊
2: ，没有
1: ，脚趾你玩过吗？
2: 可能玩了不记得了吧？哦、我记得以前玩过非常多对对，对我、哦、我记得你们玩过《星球大战
1: 》。<笑>嗯，然后我最喜欢是当然是令狐冲嘛。你像我这么放浪不羁的人，对吧？自由价更高的人。哦、但是你知道我当时，但是我当时做这个心理测验测出来是谁吗？
2: 是啊，岳不<笑>群。不<来><笑>丁春秋。<笑>
1: 不是，我当时测出来我是田伯光
2: ，林平之，啊，谁是
1: 谁
2: ？田伯光，万里独行，田伯光，田田伯光是谁呀？田伯光就是采花大盗，采花大道。啊，哈哈
1: ，哪一部？就是那《笑傲江湖》里面的嘛，就最后被人阉了，变成了什么？被那个一灯大师给阉了，然后变成了。呃，不借和尚嘛，叫做
0: 不借和尚。<吧>哎，我我觉得，我觉得田伯光是一个，就是我看影视作品和看书感觉完全两样的人。嗯、
1: 为什么呢？因为
0: 因为电那个电视里面，其实这个人物其实蛮边缘化、嗯、就像脚趾一样，就可能都不记得，嗯、或者是一个很。就他就是一个采花大盗嘛，就大家不觉得他怎么样。对
1: ，但是在书里面其实挺抢戏的一个配角、嗯。
0: 书里面不仅抢戏，而且他其实是很牛逼的，<对>就是他他其实有情有义，而且很侠义，是我其实武功非常其实我其实是
1: 很喜欢他的。呃<笑><笑>、嗯，所以
0: ，他武功，所以心理测验测我是
1: 田伯光，我是我是掰的，好吗？
0: <笑>吧对，还可以，
1: 就是道德上有点污点吧，但也无所谓嘛。
0: 嗯，对，而且他后来去就是为了救人家，就是假装去强奸那些女生什么的。
1: 嗯
0: ，就还是有一些自己的亮点在的。就
1: 是他挺酷的，武功挺高的，然后呢，嗯、挺快意恩仇的。嗯,嗯是是，是，所以是是就是就典型的我喜欢的人物啊，就他是一个高配版的令狐冲啊，嗯、令狐冲还怎么说呢？在我看来，令狐冲就一直暗恋小师妹，在我看来是一个污点了，就是还有点黏黏巴巴的，就脑子不拎不清楚。嗯，就明明任盈盈那么好，你哪怕夷陵呢对你也是很好的，你一天到晚就在那个暗恋小师妹，就很烦。就
0: 那不就跟你很像吗<笑>
1: <笑> ？But according to、uh, 这个心理测验，田伯光才是我。OK。啊，好。好你你最喜欢的人物是谁
0: ？我我最喜欢的当然是段誉啦。嗯
1: ，理由
0: ？哎，我觉得首先第一点就，我觉得他应该是很多就是少女喜欢的，呃、那一
1: 个就会觉得段誉不 man 啊，完全不 man 啊，他是一个就是小白脸
0: 呃，其实我我也就是这这这是一个很多年的问题，就是多年来其实我一直最喜欢的觉得都是段誉，就我觉得他是最一个怎么说呢，最完美的人。然后后来就是金庸老先生离世之后，看了一些他以前的采访嘛，然后我忽然就是看到有一个地方说，稍等啊，我找一下啊，就是他自己的有一个采访，
1: 就是他其实。段誉是他写自己，其实是不
0: 是写自己，他是自己。就是如果想要做，就是你书中的一个角色的话，你想做哪个角色，啊、然后他就说我想，对他有这么一个形容，嗯、就是说。说你选一个角色，你最愿意做哪个？他的回回答出人意料。他说我愿意做《天龙八部》中的段誉，他身上没有以势压人的霸道，总给人留有余地。嗯、遇到不平就挺身而出，不顾自己危难的帮助人家，甚至做出很大的牺牲。嗯，就是我觉得他是一个友情、嗯。对他是一个很好的人，嗯、而且他经过他的家世的原因，所以他就是有一个特别特别柔软的那一面。对，对然后他就对于感情又很敏感，然后呢，同时又是非常，他就是一个极端善良的人。<对>这一点让我觉得就很难在别人的。这一点跟我很像啊。<笑>哦。
1: <笑>但是我比他 man 呢、啊。<笑>
0: 但是你不是大理国世子，<笑>家里没有皇位要继承，也没有
1: 很多妹妹。<笑>
2: 呵
0: 呵呵呵呵呵，<笑><笑>他就是一个完美的富二代啊，就是教养又很好，又很可爱。<对>而且他其实年，其实书写里写他的时候，他年纪很小嘛，只有十几岁嘛，<对>就他也没有一个 purpose， 就是家里父亲逼他练练武功，他不想伤害别人，所以他就逃学，相当于就是我不想练武功，我要练佛法。然后那个去遇到了王语嫣，我一直一直就是印象特别深刻，就他刚
1: 以现在来讲。
0: 是的，非常非常白做，他就愿意牺牲自己成全一切嘛，就是就是就是一个这样的人。但同时还有就是对于情谊就是体体验很深，又不是一个讲逻辑的人，他又很有生活情趣。我一直都记得，他就刚出场，他去那个江南那个王语嫣家里的时候，就看到那个呃他们种的那个花嘛，月季。嗯然后就评论，他说他这个花怎么样，就讲的头头是道。然后我又觉得，就是这个这个男生真的特别的柔软。然后最，然后那个，嗯，最近那个也有很多人讨论说，你记得印象最深刻的情节是什么吗？然后其中就有一个，就是我下一个想问有一个情节，我看，
1: 就是嗯对
0: ，有嗯、呃。对，有一个情节大家觉得深刻，印象蛮深刻，但不是我情最印象最深刻的啊，就是但是有很多人都说到，就是呃，在他们跟那个，呃。就是那个精兵过来追他们，打了一阵以后嘛，他就是舍身为己的，舍掉舍弃自己去救王姑娘嘛。然后救完了之后，王姑娘就要去找慕容复，然后王姑娘的那个跟班是谁我忘了，然后就跟他说，呃呃，说段公子，我们那个道不同不相为谋，呃，我们就此别过吧。然后他当时就眼泪就下来了，就是说。自己不知道自己要去哪儿，而且就是王姑娘就是对他一点点都不在乎嘛。他倒不是委屈说自己作为一个大公子刚刚险些失去了性命，嗯、而是委屈说就跟对方一点也不相干了。嗯、就是那个地方，你就觉得哇塞，他怎么能够把这个就这一个人这么柔软的一面写的那么鲜活哈、啊？就觉得很有意思。觉得
1: ？我问你一个尖锐的问题。我最喜
0: 欢的就是他。问你
1: 一个最尖锐的，问题，嗯、你觉得段誉算一个舔狗吗？<笑>
0: 算啊，他不就是舔舔狗舔到最后一无所有的典型吗
1: ？他<笑>没有一无所有啊，是舔狗，舔就是、是舔狗。来，你来解释。哎、你们你们九零后的老络、嗯、网络非常火的，嗯，
0: 我觉得现在都不是九零后了，是零零后。这个又岔开了，主持人一会儿你记得拉回来哈。嗯、我觉得我觉得很有意思的，<笑>这也是一个非常有意思的现象。就我们这一辈啊，看金庸长大的这一辈，其实我们去讲爱情或者是讲，就是这种东西的时候，其实讲求的是那种，怎么说呢？一时呃，也不是一时，就是你要一鼓作气，有那种意气的，意气风发，然后全情投入嘛，对吧？就是我们的价值观里面是这样的，就你爱一个人，就为他。对，就是 all in， 然后就为他就是上刀山下火海。他之后我再也没有这样的，大家都是这个价值观嘛。但最近呢，嗯、呃，我在网上看到一个热词，而且就是真的，包括很多九零后都不知道。我觉得反而有点是零零后了，有而且是游呃游戏里面用的也比较多的，就是叫舔狗。你看了我的 pass 吧，就是叫舔狗，就是舔狗是什么呢？就比如说天天跟小姐姐发微信说在吗？你为什么我看不了你朋友圈呀？吃饭了吗？<笑>然后就是每天问一百遍，就是说很多土味情话，但对方对你爱搭不理，这种人就叫舔狗，或者是说呢这种。是说，发个图
1: 就在下面说呀，真好看。
0: 对对对对对，然后就说哇，小姐姐你不出刀真是那个什么，就天天在人家底下这种留言，<不>然后就是我
1: 我都是你们发什么图我都在下面说呀，真好看呢，美出新高度，嗯
0: ，根本没有啊、嗯，丑的你也会说丑啊，但是舔狗就不会说，舔狗就会一直说好看，嗯、呃，那个因为我们是真好看，我是这个意思，嗯、<笑>那个。那个，然后呢？这个是一个对于这个词的定义哈。然后呢？但是网络上面其实，首先你看这个“舔狗”这两个字，就是其中这个人是个狗嘛，对吧？它其实是一个比较负面的，就是说你真 low， 就是这种意思。第二个呢，大家大家对对舔狗也很不友善，就会说舔狗舔到最后一无所有。然后呢，也有人会反驳说，要不是真的喜欢，谁愿意当舔狗呢？然后就还会说舔狗不得好死。当然，这个舔狗它。刚刚讲是核心意思啊，它还有一个更广泛的外延，就是比如说你是一个爱拍马屁、爱拍领导马屁的人，啊、然后包括说怎么以乙方如何当好一个舔狗，乙方的舔狗一百零一句入门用语什么的，就它是一个比较宽泛的概念。但是我就觉得这个体现了一个新时代的，就是年轻人的恋爱观和爱情观，嗯、就是他们其实不是那种。就是一开始我看到你一眼，然后就一见钟情，然后我就认定你要对你有全情的付出，无所畏惧。就他们对于这种东西看的觉得比较傻，然后呢，觉得你舔到最后就是一无所有嘛，就是一个更加，我觉得是一个更加世俗和现实的一个一个爱情爱情观和爱情态度嘛。所以你这样反过来一看的话，嗯、段誉就是一个名副其实、明明白白的舔狗。<笑>就是可能年轻人会不喜欢他，但是老一派的老派人就会觉得他这个人非常的有情有义这样子，但年轻人就可能觉得他太傻。讲完了，所以脚趾你，脚趾你对舔狗怎么
2: 看？我只是刚刚接触到这个说法了，所以我觉得还挺新奇的，就说。竟然有人就是说这是真实存在的
0: 人对呀、啊，很多很多人就是这样的
2: 。对，但但是，嗯、呃
0: ，我我我当时看到这个概念的时候，包括有很多网友 P 了很多图啊，就是狗啊什么的，就是我当时概念就是觉得好好又好笑，又很伤心。
2: 就是觉得就是很符合现在的
1: 丧文化的这种东西嘛，是这
2: 么感觉哦。第一个感觉就说，就应该这种人也不是新新出现的一类人吧，他只是一个新的词，就是说对，只
1: 不过是换了一个新的词儿来讲是<的>。是觉背后
2: 是不是那种就是有一类人，他是极力避免所有的冲突，就是那种叫什么，就是他会讨好新人格，对，厌恶所有的这种 confrontation。<对>冲突、就是、但是,但是也不是啦，有人也不是啊，有人会是因为嗯，很多人他只是佛系啊，嗯、他就是可能就走开了嘛。他虽然不讨厌冲突，但是他他可能就是避而远之。但是舔狗是一种，就是无底线讨
1: 好的他人
0: ，<笑>对吧？是的，而且我觉得不是无底线讨好的他人，他也是那种是一种姿态，就好比之前。就好多年前流行的，就是说拜拜，我去洗澡了。就就女神就会说这个嘛。那其实你现在看舔狗这个概念，就是对应的那个被说我去洗澡的那一方嘛，就觉得
1: 屌丝对，
0: 就觉得他很无趣、很无聊，然后天天在那问你干嘛，你在干嘛，你在干嘛，什么之类的。我怎么看不了你朋友圈这种，<笑>就是屌，就是类似于屌屌,屌丝嘛，就是把他。把它变成了一种屌丝，但是你再把它外延化，就是说一个<但>你不一个不他跟屌丝又不太一样的地方是他的这个点，就是
1: 为什么我要问你？嗯，段誉算不算舔狗？因为段誉在一切我们正常的意义上，他都是一个富二代，他是算舔
0: 狗，<野>算舔狗
1: ，但只不过是在爱情里面他比较卑微而已嘛
2: 。我觉得都是,就是张爱玲
1: 讲的，就是你爱上一个人就低到尘埃里，就其实就是这么回事
0: 我觉得不是卑微，是，嗯，我不知道。我觉得就谈到这里哈，我觉得是一个，<是>你你<是>你再去看，我觉得他是
2: 把所有的东西都加上了一个粉红色的滤镜
0: 。滤镜，对对对对对，对<吗>我就想说这个，就是你看<笑>你们我们在少女和少年时期的时候的这种恋爱恋或暗恋或什么，就会是这样子的。但是你长大以后，你就不会了。嗯就他是一个有、嗯、那种少年
2: 滤镜的，有
1: 中二感的是的，用中二的方法去对待人际关系的人
2: 。嗯，但是我觉得这也就是说，他这个人物其实自洽的，嗯、就是说，因为他他本身家境非常好，然后他又是一个非常讨人喜欢的人，然后最起码通常意义上的，对吧？长长得也就是彬彬有礼，嗯、长得也挺好看，然后。他的经历相对来说也是比较顺利的吧，就是说可能只在爱情上有些挫折，所以我觉得这样的一个人，他可能看世界的时候、看他人的时候，是倾向于把所有的东西都美化了，就就就只看到好的一面。嗯、我觉得这这也比较正常吧，就是
1: 就他就是这么一个
2: 人吧。<对>
0: 嗯、所以我觉得特别好，完、嗯、美，喜欢。嗯、我
1: 们拉回来嘛。好。所以你最想念、嗯、<吧>你们你们
2: 肯定想象不到我最喜欢的是谁。我自己
0: 对，你最喜欢的是谁？我等一下是男性还是女性
2: ？是女的呀。你不会喜欢阿紫吧？哎，真的！灭绝师太，我我就是很喜欢阿紫。然后我跟你说，我已经忘了她的具体情节了。就是你现在跟我说你，你你现在跟我说你是不是这个 M 啊
0: ？不是，就你觉得阿紫要虐待你，我跟你讲，开心。我跟你讲，我在脚趾身上可以看到阿紫的。它不我当时的，对，脚趾就是。我当时
2: 的，我当时有一种很震撼的感觉，就是说
1: ，第一，展开讲讲，展开讲讲。到处被煎熬。寶寶
0: 各位听众，大家好。由于
1: 时长和文件容量大小的原因，我们今天的节目先到这儿。敬请期待我们的下期节目，回头见，拜拜。